0: Esto es una producción de Podbox y Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Horrorama. Y con mucha tristeza queremos informarles que este es el final...
1: Este, este es el, el final. Último de Rama, el
0: último programa de Horrorama.
1: El último programa de Horrorama. En la historia. La, la pasamos muy bien, ¿no?
0: Fue un... Ha sido todo un roller coaster de emociones.
1: Exactamente. Hemos aprendido mucho. Todo tiene un principio, todo tiene un fin, entonces... Queríamos
0: que esto durara solamente un año, sí, dos temporaditas.
1: Sí. Sentimos que era el tiempo suficiente.
0: Entonces, pues queremos despedirnos queremos agradecer a toda la gente que ha seguido el programa Podbox, Podbox eh, toda la gente
1: que lo hace Pablo eh, Ray, Chayo, Andrea sí, todos, todos, todos todos
0: todos Muchas gracias por su tiempo por su atención y queremos despedir este programa eh, primero con unos saludos
1: no exactamente tenemos saludos de nuestros amigos de YouTube que son los comentarios que más me gustan no sé por qué Yo todos los comentarios <risa> todos los qué? comentarios son valiosos Ajá. Pero por alguna razón como que me meto a los de YouTube como a ver qué les pareció, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a leer algunos. Saludos a Eructitos del cine que nos pone mi primer película de terror. Fue Nightmare on Elm Street y también tenía como 11 o 12. Y ahí fue cuando dije, lo mío, lo mío es el terror. S Tienen razón de lo primero que ves y razonas es con lo que te quedas. Lo primero que ves y razonas es con lo que te quedas. Estoy completamente de acuerdo. Lo dijimos en el capítulo pasado que vino Andrea que por cierto eh, quiero
0: decirles que estoy muy encabronado con ustedes ¿por qué? Porque les quedó muy chido ese episodio y yo nada más estaba en mi casa haciendo corajes <risa> viéndolo bueno, diciendo o sea que yo así gritándole al <risa> la monitor así de, la es que esa película no sé qué sí yo chale yo quiero estar en ese episodio
1: yo lo sentí un poquito más cuando empezamos a hablar de Texas 2.
0: Sí, wey. obvio, también ahí fue como: No, yo quiero hablar en eso. Desafortunadamente, ya nunca, no. va,
1: nunca se va a dar porque aquí se acabó Horrorama. Ni modo, pero Mike, bueno, continúa con los, con los saludos. Sí, también un fuerte saludo, un abrazo a Edgar Steven que nos pone el juego de Predator Concrete Jungle. Es para PlayStation 2 y el primer Xbox. El trabajo, como siempre, y Andrea ya es una cara familiar en Horrorama. Ya
0: lo es, ya lo es. Ojalá
1: el programa. Llegue con los tres pronto. Híjole. Híjole, pues, amigo. Eso se, ve <risa> se verá en otro multiverso. En otro multiverso. Probablemente, probablemente. Eh, también saludos a Erwin José que nos pone Yo soy amante del terror y eso que a los dos vi la profecía y no puede dormir varios días. Quien no haya visto Evil Dead 2 está loco. Estamos de acuerdo con eso. De lo que se pierda excelente video. Soy fan de Andrea. Vine por un TikTok sobre Prey. Muchísimas gracias. gracias, hay, hay, hay diferentes maneras sí, de llegar sí, sí. A, a, este a este espacio, entonces el TikTok extrañamente es una de ellas, sí, <ríe> porque no es, tenemos TikTok, es. pero Andrea sí, muy activa, síganla, este, así que gracias, y también Eructitos del cine nos pone, claro que nos encanta ver a Andrea, he tenido la oportunidad de grabar unos episodios con ella y se rifa chingón. De sí, tiene sus fans, tiene su, sí, su sí, sequito sí. de fans, su la, sequito la, de tercera, fans. O, la tercera, o rama. la tercera o rama sí, sí, sí es como la Brian
0: Epstein de, de rama, ¿no? <risa> es
1: como la quinta, la quinta Bill. La quinta Beatles, <risa> sí, sí
0: eh, Pues nada, eh, eh, el día de hoy que, queremos hablar de un cineasta eh, Pues yo creo que es de los más relevantes Y de los que está haciendo como cosas más propositivas sí. y Más interesantes en el universo del terror, en el universo del horror. Y eh, acaba de estrenar una película que se llama Nope. Eh, estamos hablando evidentemente de Jordan Peele. Exactamente. Y antes de entrar de lleno a, a lo que es Nope, que nosotros ya la vimos. Y cuando se estrena este programa, todavía no se va a poder
1: ver en el cine, pero están a punto de verla. ¿no? Se estrena... Se estrena esta semana, creo uh -huh. que a partir del jueves, hoy es martes, Ajá. se estrena el jueves y a partir del jueves creo que ya la pueden ver en prácticamente todas las salas. Así es. Nosotros por ahí regalamos algunos boletos para el miércoles, es, es bien extraño hacer programa <risa> <risa> combinando tiempos así de sí. hoy es martes, claramente no es martes, es viernes güey, sí, es viernes. pero es el multiverso, estoy pensando como en el dengue del futuro, pero ah. bueno, eh, por ahí regalamos algunos boletos, entonces esperamos que les haya gustado el día de hoy, pues sí, como dice Mike, platicaremos de Jordan Peele, de este gran cineasta, que siento que en poco tiempo, o mejor dicho, con, con pocas películas, se ha convertido como en esta nueva promesa del terror, junto con Ari Aster, eh, junto con otros directores que... Le están rompiendo en el mundo del terror, ¿no? Sí,
0: si tienes que hablar de gente que está haciendo cosas chidas en el terror actualmente, definitivamente sí, claro. Jordan Peele es de los nombres que tienes que decir sí o sí por muchas razones.
1: Incluso alguien podría decir que Jordan Peele es el que tiene como más comentario social dentro de sus películas. No porque los otros no lo tengan, pero creo que con Jordan Peele el tema afroamericano... Ya que él es afroamericano, pues es un poquito más evidente, ¿no? Sí, a, a mí
0: de entrada se me hizo como muy curioso, de, o sea, darme cuenta que alguien como él iba a estar haciendo películas tan interesantes. Sí. A, además de que es muy joven, tiene actualmente 43 años. Es un chavo. Es un chavo, <risa> Es un chaval. Un chavo. Eh, empezó en 2003 en Fox, en Mad TV. Ok. Y estuvo ahí cinco años, luego hizo un programa con uno de sus grandes amigos que... Que se llama no me acuerdo cómo se llama se piedra aquí y entonces tenían este programa de Key and Pill en Comedy Central que también duró ahí hey, varios añitos.
1: Que además es importante decir porque se ve en las películas. Jordan Peele es muy fan. Es un comediante también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, hay cierta comedia medio retorcida, medio oscura, en sus películas, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Pero, bueno, no creerías que alguien... Bueno, no, sí. Más bien es curioso que alguien que esté como tan metido en el mundo de la comedia, de repente...
1: Sí, diga como voy, voy a hacer, hacer algo... Y, y con,
0: además con estos resultados, ¿no? O sea, eh, pero, por ejemplo, lo mismo pasa con eh, la, la nueva trilogía de Halloween. Uh -huh. Que, que también lo, los involucrados pues son gente que está haciendo
1: sí, comedia. comedia ¿no? Entonces
0: es como de órale, qué, qué curioso.
1: Creo que al final del día Sam Raimi y muchos otros directores nos han demostrado que no son mundos tan lejanos, aunque siento que este tipo de directores, por ejemplo Jordan Peele, como que no lo combinan tanto. Jordan Peele como que mete algunas cosas chistositas, pero son chistes cortos. ¿no? Sí,
0: no, no es comedy horror. No, no, ¿no? para nada. No, o sea, no. y, y por ejemplo, a diferencia de, de Sam Raimi, que ese su género, aquí fue al revés, aquí es alguien que hacía comedia, no está haciendo comedia, está haciendo terror. Exactamente. Está, está, está chido. Y todo empezó con su primer largometraje en 2017, uh -huh. que se llama Get Out.
1: Get Out, que a mi gusto, y aquí empiezan los spoilers de Get Out. Entonces, advertidos están. También es una película de 2017 y... fundamental para el terror contemporáneo, es, ¿no? Es
0: muy probable que todos los que están viendo este programa ya la hayan es, visto.
1: Es, yo creo que es más probable que hayan visto Get Out que otras películas que hemos recomendado ah, o de las que hemos hablado. Porque pues 2017 no fue hace tanto tiempo, fue una película que llamó mucho la atención. Le fue caño, Le fue cabrón, por ahí estuvo ganando varios premios. Tuvo
0: el... Ah, no, no es cierto, ese es otro dato. No, sí, continúa, continúa.
1: Ok. Eh, Get Out 2017, yo no la vi en el cine, ¿tú sí? Yo sí. Yo la vi hasta un poquito después y no estoy seguro de por qué no la vi en el cine. Seguro fue un tema del tiempo, pero ya cuando salió como en plataformas, dije, ah, esta película... Pues me la habían recomendado, o se ve buena. Recuerdo que vi muchos pósters y mucho fanart uh -huh. antes de verla, ¿no? Uh -huh. Como que eran esos pendientes que tenía. Y veía como las imágenes y decía, esto se ve muy extraño. Porque te pasaban como el personaje principal como en, cuando se queda como estancado en este espacio que está como hipnotizado. Es como que no entendía bien, ni sabía que tenía como tanto comentario social. Hasta que le puse play y dije, no mames, esta película está... Increíble,
0: sí, sí, a mí también me gustó Mucho, recuerdo que salí Muy satisfecho, como diciendo Órale, esto es, o, o sea, no esperaba No sabe ni qué esperar, sí, sí y, uh -huh. y wow, o sea, y más allá De lo del comentario social que uh -huh. Creo que es, o sea, es Importantísimo mencionarlo, o sea uh -huh. El cine de Jordan Peele No es un Cine de, de, de comentario Sin embargo está, porque como él es Afroamericano, de acuerdo, pues, sí hay mucha representación de la comunidad afroamericana en su cine. Y creo que es bien importante porque históricamente el cine ha estado pues siempre enfocado a. el. Digo, el cine de terror siempre ha estado enfocado como. en su mayoría, salvo algunas excepciones, a. Este. pues el público blanco.
1: Sí. Occidental,
0: norteamericano específicamente. Uh -huh. Por ahí hay unas pequeñas como. Puntos muy eh, brillantes dentro de la historia del cine donde, pues por ejemplo, de entrada Night of the Living Dead.
1: Mm, exacto, sí. Es de como George de las... Romero.
0: Ajá. Es un hito importantísimo en, en, digamos, en el cine afroamericano. Mismo caso. Si bien, si bien está dirigida por un persona, una persona blanca, este yo, eh, George Romero siempre fue muy enfático en que quería que hubiera un comentario social exacto, y está exacto. muy marcado, está medio disfrazado con pues, el tema de los zombies y todo, pero pues de entrada que el protagonista sea afroamericano.
1: Es un gran cambio, ¿no? Es un gran
0: cambio, Ajá. que es
1: el único que es
0: como inteligente dentro de sí. todo lo que está pasando <risa> sí, sí, sí. y que al final lo matan, ¿no? Es como... ¡Wow! O sea, hay, hay algo ahí fuerte. Sí. Luego tienes, por ejemplo, Candy Candyman, Man, ¿no? Sí,
1: Candyman creo que es de mis ejemplos favoritos, porque esto había poco más evidente, ¿no? Sí. Pero digamos que no es para nada el común denominador y hace no tanto tiempo, unos dos, tres meses vi un documental que se llama Horror Noir que hace es como este juego de palabras que habla sobre la historia de la sociedad afroamericana en el cine de terror, ¿no? Eh, empieza con ahí haciendo como una comparación entre los monstruos y las personas afroamericanas eh, como como Cómo ha ido cambiando de alguna manera. Obviamente sale Jordan Peele. En gran parte del documental. Hablando y diciendo un montón de cosas súper importantes. Este, Échenle ojo. La verdad es que hay, o sea, viene como desde las de Jordan Peele. Un Get Out. Hasta un Blácula. Entonces está bastante chingón. Y un montón de películas que a lo mejor habías escuchado por ahí. Pero que no habías puesto como tanta atención de cuál es su relevancia dentro de la comunidad afroamericana, ¿no? Y el mundo en general.
0: Que yo creo que además de ser bien... O sea, nosotros como latinos, como latinoamericanos, pues es curioso ver que cuando aparecen personajes latinos siempre son personajes secundarios. siempre <risa> Hasta está el chiste de este clásico de que el primero al que matan es al negro o al latino. Exacto, exacto. ¿no? O sea, creo, creo,
1: creo que pasemos el, el mismo dolor de alguna sí, manera, ¿no? Poco, sí. Creo que, por ejemplo, en lugares... También depende del contexto, ¿no? Creo que en Estados Unidos... Yo pensaría que es más difícil ser afroamericano que latino, pero por una pequeña diferencia, ¿no? O sea, pues, no sé. Sí, no, no sé, sé, no sé. Pero definitivamente son minorías, entre, gran, entre grandes comillas, que sí sufren de un montón de discriminación todavía en estos días, ¿no? Sí, sí, que sí, ya sí. se señala un poquito más y ya de alguna manera como que es incorrecto, pero sigue sucediendo, ¿no? Creo, ah, creo que, sí, claro. creo que el, el tema del political correctness solo funciona. Eh, dentro de cierta esfera, ¿no? Eh, ¿no? No es el común denominador eh, para, para la sociedad, incluso para donde vivimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, entonces regresando un poquito a, a Get, out, Get Out, la historia es bastante sencilla y bastante como in a mí, your
1: face. A mí me encanta porque podrás resumirlo en ¿Qué es lo que sucede cuando vas a conocer a tus suegros, güey? Sí, claro. Que de por sí no es nada sencillo. Que de por sí es una experiencia traumática. <risa> es una experiencia traumática la cual yo no he tenido que padecer en un buen tiempo, por fortuna. <risa> <risa> pero, pero recuerdo con algunas, lo tuve que padecer... Y sí dije, mierda, güey. Es, sea, es complicado porque. O sea, tengo no sabes que llegar a quererle bien a estos güeyes. Sí. Que ya de entrada es como no quieren que esté de, con su hija. O no sé qué tanto. No están tan, o sea, tengo que convencerlos de por qué soy una buena opción para su hija, güey.
0: Sí, y la muchas cual, veces, veces no. O cual sea, cual es muy complicado a veces. Yo, yo tuve ahí una, una novia en la universidad que ¿sí? era de una familia bastante fresa, ella no era tan fresa, pero <risa> su familia sí. Y este pues uno así morenito ¿verdad? este pues en ese entonces traía yo <risa> un peinado un poco distinto pues me vestía pues como cualquier chavo adolescente sí claro en la claro universidad. sabes que
1: recuerdo que tenías un chingo de Traía un chingo de wey, pulseras. Pero un chingo,
0: este pues traía unos rastros <risa> este <risa> unos eh, entonces cuando me acuerdo la cara de su mamá cuando me vio si fue así como de como, o sea, con su mirada le dijo, le comunicó así telepáticamente. Telepáticamente dice, así ¿Este como... tu vato. Así le dijo, get
1: out, güey. Get out. Get out <risa> <risa> y yo así, eh, hola señora. Yo he tenido más experiencias, he tenido la experiencia de, de que llego con la familia y dicen, no mames, este es un pinche... Güey, fresa, hijo de papi, güey. Y he tenido otra experiencia de decir, no mames, este güey es un vago, güey. O sea... Un <risa> vagales. <risa> Supongo que estoy... No como... te dijeron vago, te dijeron vagales. Ajá, me dijeron, no me dijeron vago, me dijeron vagales, güey. Ajá. Que eso me ardió más, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, es una experiencia complicada, pero bueno. Ajá. Esta película Ajá. va justamente de um, personaje de Chris, que es afroamericano. Interpretado por Daniel Kaluuya Exactamente, que repite en... Nope. Nope. Y sale con esta chica llamada Rose, que pues, ella es una blanca privilegiada. Súper privilegiada,
0: además, no, no es cualquier morra blanca, es una, no una, es una morra, morra blanca blanca que tiene bar de lana. Ajá.
1: Entonces, pues tienen esta como relación, se llevan bien y en algún momento es como de, güey, vamos a conocer a mis papás, ¿no? Van a conocer a los papás. Y pues al principio, como que todos muy amables, muy buena onda. Hay una escena muy importante donde los para un policía. Sí, que siempre el tema sí, sí, afroamericano, policía, híjole, o latino temas, policía. Temas es una cosa. O sea, si estás en el gabacho, no quieres que te pare un policía. Mm -hmm. Neta, no, no quieres. Mujer. Creo
0: que pocas cosas me dan más miedo que los policías gringos. Entonces.
1: Y eso que hemos violado la ley en Estados Unidos. Un par de veces. <risa> par de veces. Sí, sí,
0: sí, sí, pero no, 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 es algo que no quieres, o sea. No, es que imagínate, o sea, sobre todo. Pues digo, este no es el programa para hablar como de, estos, de estas cosas, pero pues a cada rato ves que, así de un vato blanco masacró a una escuela y lo detuvieron. Y un personaje afroamericano, latino, se cruzó un alto y lo balasearon, ¿no? Así es es como... una
1: cosa muy loca. Sí, También muy me... marcado. O sea, por ejemplo, a mí no me ha pasado nada, no he tenido encuentros con la ley en Estados Unidos, no quiero tenerlos, sí. por eso siempre aporto bien. bien. que yo sí. ¿Tú sí? Sí. No mames. Sí, 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 sí. Eh,
0: mi hermana vive en Estados Unidos y frecuentemente voy a visitarla. En alguna ocasión perdí mi visa. Y entonces... Ah, claro, ya me sí,
1: acordé, ya me sí, acordé. Sí. Ajá.
0: Siempre que voy, o sea, la, la perdí, la reporté, tienes que hacer ahí un trámite burocrático bastante engorroso. Y estaba en, estaba en tu
1: cajón, ¿no? Está,
0: apareció <risas> después en un cajón, pero bueno, el punto es que si pierden su visa tienen que levantar un acta explicando y bla, bla. Es un pedo. Es un pedo, pero tampoco es tan complicado, solo es engorroso trámite, y molesto, trámite. pero se hace y ya, y te dan tu nueva visa y tan, tan. Me dieron mi nueva visa y cada vez que voy a Estados Unidos me detienen. Me tienen, me pasan un cuartito, me preguntan de ahí algunas cosas y ya. Sin embargo, uh -huh. una vez fui a Miami uh -huh. y eh, me revisaron todas mis cosas y, y me hicieron un par de comentarios bastante racistas. A la madre. Sí, sí, sí. Y además
1: siento que en la posición en la que te encontrabas en ese momento no podías decir mucho. No puedes decir no, nada. No, no, o sea, porque... O sea,
0: me acuerdo que es... una vez, o sea, que uno de los eh, agentes ahí aduanales... De repente sacó una, un vasito y me dijo: No tienes un dólar. Y yo me quedé así como: ¿Qué? ¿Para qué? Y me dijo: Si tú das un dólar y, y Trump da otro dólar, estaremos cada vez más cerca no, de construir no, la pared. No cabrón,
1: y yo así. Le has dicho: Hijo, deja que vengas a mi país, hijo de ti. O sea, como que no te. <risa> no, no, ni siquiera. O sea, no, pues güey, te, te... quedas frío. Sí, no, así, es como. Como que no puedes
0: creer que no te estás oyendo eso. Y al mismo tiempo no, no puedes, o sea, no como puedes que hasta nada, medio wey. te tienes que reír así súper forzado porque como que están esperando que les dé gracia tu comentario, ¿no? Hijo. Entonces sí. Sí, quieren sea... ver tu
1: reacción, ¿no? Si te vas, en, o sea, te le das a los golpes, si te enojas, si te sales, si le das el dólar, o sea, creo te, que, es, que es clave.
0: Hasta voltearle los ojos sí, sí, sería sí, una, sí. una cosa de molestia ahí para ellos y no, no quieres pasar por eso. Um, pero bueno, es, es, el punto es que está cañón tener como encuentros ahí con la policía
1: exacto, y es justamente lo que le pasa al personaje de Chris que por ahí los paran, él no va manejando va manejando Rose, que es esta morra blanca los paran y de pronto el oficial le, dice, le pide los papeles a Chris y es como, y ella como que lo defiende como que dice no, 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 pero realmente no lo está defendiendo porque le importe este tema que estamos platicando sino porque ella quiere que no quede ningún registro de Chris para lo que sucede en, en, en la película, ¿no? Sí, 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 que, sí, 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 claro. De alguna manera lo van a desaparecer, entonces sí. entre menos registro quede mejor y luego le defiende por, por esto, ¿no? Uh -huh. entonces llegan a la casa, todo es, todo el mundo es muy amable, pero también como que todo el mundo tiene esta vibra medio extraña entre ellos, es como cuando vas a una fiesta y no entiendes, no puedes descifrar bien el tipo de personas que hay.
0: Ajá. Y además estás así que... como
1: que no te sientes cómodo y como que no encuentras Con quién platicar Y te sientes medio fuera del lugar Y si tu novia se va, estás así como de Sacas el celular, te haces ahí como medio güey, pero
0: No, y además que son gente Muy adinerada y que luego Pueden tener comportamientos ahí medio extravagantes medio exóticos Y te sientes completamente así, <risa> Fuera del lugar, ¿qué pedo ¿no? Con esto, ¿no? Sí, Está sí, bien sí. rara la vibra Y justo ahí es donde tiene un encuentro con eh, la, la, la persona que es como el ama de llaves uh -huh. Y que ahí es donde se empiezan a poner raras las cosas porque esta persona tiene una actitud bastante pues extraña, ¿no?
1: Sí, y se da cuenta de que básicamente las personas que trabajan ahí, pues todos son afroamericanos, ¿no? Hasta...
0: Que ahí también es otro comentario social, pero es como... Pues sí, en, pos en posiciones muy de servidumbre, uh -huh. que pues obviamente hablar de servidumbre negra para blancos es como... ¡Ugh!
1: Y también creo que como que el personaje se da cuenta de esto, porque es muy, muy evidente, hay puro pinche y blanco en la fiesta. Y como que le dice a la novia así de, oye, pues tus papás antes de que yo viniera sabían que yo soy afroamericano. Y es como, sí, sí, no hay pedo, bla, bla, y es como, ah, bueno. Entonces, de pronto, eh, uno de estos hace como una reunión ahí, y uno de estos personajes... Como que le toman una foto con Flash. Pues
0: Chris, Chris es fotógrafo, entonces, uh -huh. por ahí entonces Exacto, tu
1: camarita. Es, es fotógrafo y se supone que tiene un gran ojo, ¿no? Que el güey tira unas fotos cabronas. Entonces, como que le va a tirar como para ahí, no sé si es como una foto, un retrato, o algo así. Sale el Flash y como que, como que le este güey como chugles, ahí, como que, como, como, que se, como, que como que le da que la chiripiorca, güey. Como que se resetea un poquito. Y, y de pronto agarra y le dice, güey, get out, güey, así de, güey, salte de aquí el güey así... De, Vélate. Ajá, sí, güey, qué pedo, ¿no? Entonces le dicen como, no, no, es que este güey tenía como un problema como de que es fotosensible o algo así, entonces pues el Flash eh, se lo triggereó, pero pues no no pasa nada, ¿no? Que
0: curiosamente ese personaje no está como servidumbre, ese personaje está ahí acompañando a una señora ya más grande y se ve raro porque es un, un personaje afroamericano... Uf relativamente joven, acompañando a una persona ya mayor, no sé, como, o sea, que se ve algo ahí que te saca de onda, que dices, está diciendo no está normal.
1: Exacto. Y eh, Norco sí es en, en esa misma noche, pero eh, como que Cris es fumador, ¿no? Entonces sale, se echa su tabaco y también de pronto encuentra como al jardinero, como al güey que se dedica pues ahí a, man, a parte del mantenimiento de esa casa tan, tan rica, y como que de pronto sale corriendo y como que ahí Chris dice, güey, hay algo ya muy extraño aquí, ¿no? Cada su cigarro se regresa y ve que está como la mamá, de, de, es decir, la suegra, está Rose tomándose como un té y le dice, oye, pues yo sé terapia de hipnosis, este, porque no te puedo ayudar con tu problema de tabaquismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es como que lo quiere ayudar, entre comillas, pero pues realmente lo hipnotiza como para dejarlo en un limbo, ¿no? Se queda, se queda el cuerpo, pero realmente la mente de este güey se pues está en, en un espacio negro, ¿no? El güey uh -huh. que está ahí como flotando, entonces esto es algo que también se ve en el póster y ahí es cuando se da cuenta de que tanto Rose como la familia lo querían para otros motivos uh -huh. que es básicamente quitarles el cerebro, esto, esto ya es una cosa muy esto loca ya,
0: un, ya son los spoilers ganchos así uh -huh. fuertes, pero bueno la razón detrás de todo esto es como una especie de procedimiento ahí... al Quirúrgico.
1: Porque además el, el suegro es neurocirujano. Ajá, ajá,
0: ajá. Donde la idea es que... Pues... Eh, personas de esta clase social muy alta... Con enfermedades terminales... Quieren... Y esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia. no La, la, la fijación por... Perpetuar la vida de estas personas de mucha lana. Uh -huh. Y pues, sí, es gente que tiene alguna enfermedad terminal, que tiene algún fallo en su cuerpo, o lo que sea, y quieren trasplantar el cerebro o la mente de, de estas personas en cuerpos nuevos disponibles. Y pues que más nuevo y disponible para ellos que eh, pues la gente negra, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde se revelan las verdaderas intenciones de Rose, que es llevarle a la, su familia. Exactamente. No, sus novios siempre son vatos afroamericanos. Porque además
1: Chris se encuentra como una, en, como una cajita y no como, en donde lo encuentra. Como en el
0: closet de, de Rose, porque le dice, vámonos, esto está muy loco, vámonos. Exactamente. Y entonces empieza a echar en la maleta todo. Y encuentra esta caja con todas las fotos y todos sus exnovios. No, no solo eran los
1: exnovios, sino que todos eran afroamericanos y todos tenían el mismo cometido que era básicamente pues, servir, servir de
0: recipientes ahí para las, las personas ah. de, de su familia o, o de este círculo social tan, tan loco, ¿no? Y, a,
1: a, mí, a mí me encantó esa película. Sí, claro, y además dato curioso si te fijas todos los personajes afroamericanos que ya están convertidos y que se comportan raro, todos traen una gorra o un sombrero, mm, porque pues, para es para tapar la cicatriz sí, sí. de que les claro. acaban de, de trasplantar el, el cerebro, ¿no? ese es ahí un dato curioso, sí, a mí de, dentro de toda la filmografía de Jordan Peele me parece la más inteligente, aunque también la más novia en comentario, ni no lo digo como algo mm. peyorativo, no es algo que me molesta, eh, creo que es la que tiene como más comentario como directo, ¿no? Mm -hmm. Incluso Jordan Peele cuando la hizo, como que dijo, siento que es, esta es una película que va a polarizar mucho, y dijo, me da igual si a la gente blanca no le gusta, pero me dijo, si a la gente afroamericana no le gusta, ahí ya valió madre, mm -hmm. y le gustó a todo el público en general. ¿no? Hasta creo que la nominaron al Oscar a Mejor Película. Sí, sí, lo cual... El círculo de esa industria de Hollywood pues, es súper blanco y es súper cerrado. Y casi nunca
0: nominan cosas de terror, entonces. Sí, fue no, como bueno, de no. Wow, ¿No?
1: Sí, creo que fue de los primeros directores en ganar algo. O sea, afroamericano en ganar como algo un poquito más importante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siento que sí es a mi gusto. La. No puedo decirte la mejor, pero sí es mi favorita de Jordan Peele.
0: Ok, ok, ok. Eh, a mí me gustó muchísimo. Eh, se me hizo importante a nivel justo lo de la representación social. Uh -huh. Además de todo eso, es una película muy divertida,
1: muy entretenida. O sea... Como que siempre te mantiene como muy atento, a pesar de que tiene momentos como un tanto lentos. A mí nunca no, no se me
0: hizo. ¿no? Yo creo que es muy dinámica y te va soltando uh -huh. como cada giro de tuerca. Es como no manches, no manches, no es, manches. Es lo
1: que me gusta, que la va creciendo Ajá. y ya cuando llega como... La parte final que no les vamos a comentar en, en qué termina, sí ya es una locura, ¿no? Por ahí había, y aparecen creo que en el en el DVD, no los he visto, pero finales diferentes. Ah, sí. Hay finales diferentes okay, al que vimos en... Bueno, yo no lo vi en cine, pero la vi en una plataforma, pero sí en, en, por ahí en los DVDs. Creo que DVD y Blu-ray hay unos como finales alternativos, ¿no? Mm -hmm. Que realmente Jordan Peele dijo, yo quería que tuviera este final... Pero también plantea otros diferentes finales que no son... Son todo lo contrario uh -huh. al final que se conoce, Órale, ¿no? Entonces, okay. por ahí, échenle ojo a Get Out. Recomendación, horrorama en un 200%, ¿no? Sí,
0: no, no, no definitivamente gran película, gran, gran película. Y muy importante como para el cine de terror de los últimos 20 años, ¿no?
1: Además, otro, otros datos curiosos que me gustaron. Al principio aparece una canción que se llama Red Bone de Childish Gambino. Uh -huh. Que... Eh, por ahí tiene como una frasecita y habla como de. de, 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 de lo dice. stay woke, ¿no? Como mantente Despierta. despierto, ¿no? Y también hay una canción en Swahili. Que es eh, una lengua africana. Eh, que se escucha también al principio y al final, ¿no? Y si traduces como la letra al inglés. Por ahí habla como de un tema de ancestros, ¿no? Como de escuchar a tus ancestros. Okay. Entonces la pone al principio al final. Es un dato un poquito más clavado. Y de hecho, yo no sabía que Hakuna Matata, esa, esa popular frase, está en su ajile ah, y significa sí. no hay problema. Ah, ¿eh? Entonces, un poco ya, de... ya sabemos lo que estamos diciendo okay, cada vez que hacemos Hakuna, Mata. Hakuna Matata.
0: Ok, ¿no? ok. Bueno, pues en 2019, después del exitazo que fue Get Out, uh -huh. pues obviamente la gente estaba así como, oh, ahora qué va a ser Jordan Peele, ¿no? Y eh, estrena una película que además. Tiene el fin de semana de apertura más exitoso de la historia después de Avatar.
1: ¿Neta? O sea, tanto el hype de ver Oz a su madre. Yo pensé que sabía... Que era un poco más como de nicho, entre comillas. No, ¿no? En el,
0: generó así una cosa una loca. Expectativa. Es que sí, yo sí. creo que
1: después de lo que Get Out hizo para el cine y el comentario que tenía, lo importante que fue en su momento, había una expectativa inmensa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, entonces se estrena Oz, esta película de 2019, protagonizada por Lupita Nyong'o, eh, Winston Duke, Elizabeth Moss y Doc, Doc, eh, Duke Nicholson. Eh, es una película que yo tenía muchísimas ¿Tú la viste en el cine? ¿La fuimos a ver juntos? La fuimos ¿no? a ver sí, juntos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí fuimos. Y... Es una película muy extraña Muy sí. ambiciosa A mí me gustó mucho Ayer uh -huh. la volví a ver porque no la tenía tan fresca Y dije, uh -huh. bueno, si voy a hablar de ella, pues quiero claro. pues, Tener, o sea, Get Out sí la tengo Medio sí. presente Pero Oz, como solamente la había visto esa vez Dije, no, a ver, necesito una segunda Relectura, ¿no? Uh -huh. Entonces ayer la volví a ver Y Pues tiene muchos temas Muchos, muchos temas, y creo que esto es algo Que me gusta Del cine de, de Jordan Peele, es tan profundo y tan clavado como tú quieras.
1: Sí, tiene, tiene como esta onda de las capas, Mucho, sí, ¿no? Como exacto. de decir, bueno, esta es la historia a lo mejor de una familia que se va a vacaciones. Esa será como la primer capa y la más obvia, ¿no? Pero te puedes ir tan al subsuelo en esta película, literalmente como quieras, ¿no? Sí. sí. A, a mí esta, creo que mmm, no me gustó tanto como Get Out. Creo que esperaba algo diferente, no sabía bien qué esperar. Me gustó, salí contento, salí satisfecho pero no es una película que esté viendo constantemente. De hecho, creo es que la he, he visto un par de veces porque realmente no me... Creo que tengo que estar como en el mood. ¿Es sí, eso?
0: es un poco lenta. Ayer, <risa> ayer que la estaba viendo como que me, me di cuenta que, que tarda como en llegar mm. a este punto climático y sí. luego ciertas escenas se extienden, se extienden, se extienden uh -huh. y como que ah, es, es rara. Creo que... Eh, lo que, o sea, lo que Jordan Peele quería hacer aquí fue meter un montón de conceptos bien diferentes Y para algunas personas lo es y para otras personas fue un caos ¿no? o sea La sí, verdad sí, es que ajá. no le fue tan bien en cuanto a críticas eh, ¿Y de qué va? Pues como decía Dengen hace unos segundos es una o sea, Empieza así, no es una familia en eh, clase mediera que se va de vacaciones a la playa Tienen ahí su casa de veraneo en Santa Cruz en California Quieren pasar más tiempo con sus hijos. Quieren que sus hijos se desconecten un poquito del... Pues del, del día a día. El día de estar día, pegados ahí sí. al celular <risa> y todo. Y tienen por ahí unos amigos que también fue, se fueron como a, a una casa al lado. Y... Una noche sin que nadie sepa qué onda. De repente llega un grupo de personas <risa> idénticos a ellos. Y los empiezan a acechar.
1: Que eso, que eso me encantó. Sí. O sea, eso creo que sí es como una idea innovadora. Decir como, güey, ahí hay otro como... Que se ve como eh, yo, pero yo soy como... Un como yo. Ajá, yo soy un como yo, pero sé como malo, güey. Sí, sí sí, 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 sí. O tiene como algo ahí medio extraño, ¿no? Sí,
0: previo a esto hay una escena eh, que transcurre en los ochentas donde una niña está justo en el eh, en esta sección de juegos y como en esta feria que está en el boardwalk. Sí, board como ajá, de como feria de,
1: feria de pueblo de Estados Unidos, ajá,
0: ¿no? Eh, y está con sus papás. Y de, de hecho ahí hacen una referencia a Lost Boys. Porque Acá. Los Boys se, se supone que está en 1980. Ah,
1: claro. ¿Pasa en el mismo
0: lugar? Sí. Oh, sí, sí ah, sí. no mames. Y de hecho, la mamá de la niña le dice, ah, pues vamos a, a, vamos a sumarnos ahí el carrusel. Están grabando una película ahí.
1: No, qué chingón, güey.
0: Entonces es una referencia a que estaban grabando Los ¿Es Bush. el
1: Santa Monica Pier? No. Es el Santa Cruz. Santa Cruz. Ok. Boardwalk. Ok, ok, ok.
0: Este... Está... Algo que hace Jordan Peele en todas sus películas es atascarlo de referencias. Hay un montón de referencias y eso se me hace bien chido. Sí, y, y, algunas, y algunas
1: sí. muy discretas. Recuerdo una de Get Out eh, que uno de los personajes, su vuelo, lo anuncian y es el 237, ¿no? Eh. También he visto entrevistas donde Jordan Peele sale disfrazado de Jack Torrance, güey. O sea, trae como ajá, la camisa ajá. de cuadros medio azul, medio verde y trae como esta chamarra... Eh, como guinda roja de, este de, de, de pana, ¿no? Sí,
0: y de hecho ahorita va a pasar un poco a eso porque hay varias referencias a The Shining en, en, en Oz okay. eh, Entonces, bueno, esta niña se pierde, de repente llega como a una, una de estas casas de espejos Y es, está ahí como completamente desconcertada porque aparte está oscuro Y se topa con su doble, ¿no? De repente se voltea y hay una uh -huh. niña igual que ella Y ahí es donde cortan la escena antes de que empiece la película, aparece una leyenda que dice que eh, Estados Unidos está lleno de túneles y pasajes eh, subterráneos. Exacto. Y que la gran mayoría de ellos no sirven
1: para nada. nada. Y están que ahí. Están como ahí, como ajá.
0: ahí, por uh -huh. algo.
1: Dato importante para lo importante? que sigue en la película. Sí,
0: sí. Bueno, ya fast forward a, a, a la, al tiempo actual. Está esta familia, eh, empieza esta onda de que los están acechando afuera de su casa... Y ahí es donde te da la primera impresión de que es una película del este subgénero de Home Invasion... Normal, exacto, exacto. ¿No? Hasta que obviamente te empiezas a dar cuenta que hay cosas más
1: oscuras y no, más profundas. Muchas más, güey. ¿no? Muchas más, ¿no?
0: Eh, como dice Dengue, pues, no eran nada más un grupo de personas, sino que son sus dobles idénticos. Con algunas cosas ahí medio raras, ¿no? Ajá,
1: como, no sé si decir deformidades, pero definitivamente no se ven eh, tan presentables como los originales, ¿no? Pues, es...
0: eh, son madre, padre y los dos hijos. Uh -huh. Y... La, la, la mamá, la mamá, digamos, eh, doble, es la única que habla.
1: Exactamente. Y
0: tiene una voz como rara, como Ajá. dañada, como si no pudiera hablar bien. Como si
1: no hubiera hablado en muchísimo Ajá, tiempo. Exactamente. Y estos personajes son los tethers?
0: Les llaman ahí los tethered, uh -huh. o sea, los, como los atados, los que okay. están, como, es una palabra rara. Ajá. Eh... Está el, el hijo de, 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 de esta familia también en su doble que está como quemado,
1: quemado ajá.
0: está la niña que tiene como una cara bastante extraña y el, y el papá que es como un bruto así enorme, sí, sí. no como un, casi como un monstruo, uh -huh. eh, y a partir de ahí empiezan un montón de cosas bien raras eh, la, la Digamos que el doble de la mamá se avienta como un speech ahí larguísimo, súper es, raro. Este desconcertante me
1: parece como de los mejores momentos de la película, sí, sí, ¿no? Sí, Porque sí. es como una cosa ahí muy rara que en su momento no entiendes, ¿no? Lo, lo entiendes un poquito más cuando ya acabaste de ver la película y tienes como todo el contexto. Mm. Pero en ese momento dices, como ¿qué carajos está pasando, ¿no? A mí sí me sucedió que cuando la vi por primera vez. Y llega como esta familia como que dije, no mames, ¿y qué, qué, qué pedo, no? Como uh -huh. que sí tarda, tarda tu, un poquito tu cabeza en procesar qué es lo que sigue, ¿no?
0: Sí, y, y aquí es donde también ya empiezan los spoilers. Porque hablar de esta película sin los spoilers es como difícil. Sí, sí, o sea, sí, sí sobre todo la segunda mitad sí, es sí, muy sí. difícil. Eh, digamos que te empiezan a revelar que hay toda una sociedad viviendo subterránea, de, subterránea sí, sí. viviendo debajo de o sea en estos túneles que, que, que mencionas uh -huh. y, y son tus copias idénticas
1: que además forman parte como de un proyecto secreto de investigación del gobierno ah. no dicen de qué rama el gobierno pero sí te dicen de que es el gobierno, que es eh, subterráneo y que y prácticamente nadie debería enterarse. De no, eso, no, no
0: solamente nadie debería enterarse, sino que además eh, se, se abandonó, se abandonó mm -hmm. el proyecto, entonces viven ahí como... Sí, como siniestres. una
1: sociedad marginada, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y esto es, sirve... Para dos cosas, sirve uno obviamente como para hablarte de, es una metáfora entre el, los ricos y los pobres, eh, entre las carencias que tiene cierto grupo social y las eh, los beneficios, bueno no los beneficios sino las, como los, privilegios, los privilegios, gracias, los
1: privilegios que tienen eh, las personas adineradas. Incluso lo hacen todavía más evidente diciendo, tú estás en este plano, pero abajo... O sea, tal cual abajo hay una sociedad ahí uh -huh. viviendo que no le está pasando nada bien y que no sabe cu si, si cuál será como su final, ¿no? Llevan ahí viviendo muchísimo tiempo. No, eh... no te dicen
0: exactamente desde cuándo, pero lo que sí se sabe es que, eh, bueno, y aquí es donde ya es como el mayor <risa> spoiler de todos. Perdón, amigos, si no la han visto, póngale pausa. Póngale pausa. Vayan a verla y luego regresan. Pero en realidad lo que sucede es que... Eh, esta, esta niña que aparece al principio como el doble Es en realidad la otra chica
1: Exactamente, y me encanta como este juego Porque literal estás cambiando al protagonista por el antagonista Y eso es algo que no sucede en... Yo no recuerdo, quizá en Face Off <ríe> No sé, no, Face Off no tiene nada que ver Pero es algo que sí no se había visto Y cuando te das cuenta dices Ay cabrón, ¿no? Se supone que la... Niña mala o la niña subterránea. Eh, perdón, la mamá. La mamá siempre había sido como la. Este, como, como la mala, ¿no? Sí. Entonces es una idea ahí muy, muy loca. Muy, muy Adelaide. loca.
0: Y. Ajá, Adelaide se llama justo. Y, y su personaje antagonista se llama Red. Eh, y, y entonces también te empiezas a preguntar. Bueno, también podría ser una película de venganza.
1: Porque sí, claro. la niña.
0: Digamos que la doble original, pues, cambia a, 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 por su doble, y, pero la, la, la estrangula y la va a botar ahí con los Exacto. otros y ya no se puede escapar. Y por eso luego te enteras que habla así, porque se supone que tiene las, las cuerdas vocales lastimadas. Exactamente. Eh, y entonces te hace cuestionarte a ver quién es realmente la mala.
1: Sí, claro, la, 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 la que la que cambiaron, la que estaba viviendo arriba, la que estaba viviendo abajo.
0: La otra en realidad es lo único que quiere es regresar a su a su
1: realidad. a su familia. La otra
0: solamente quería una mejor vida. Exactamente. ¿no? Entonces,
1: toda la película es esta como... Sí, como dualidad entre el bien y qué... O sea, te hace cuestionarte qué, qué está bien y qué está mal, ¿no? Y, y
0: por ahí leí alguna crítica que decía que jugaba mucho con la idea de que el, el pasto siempre está más verde en la otra... En, en la otra este en la otra cerca no sí. en el otro lado y pues sí to toda la película parte de lo que mencionan también es que eh, esta fa la familia digamos original la los que van a la casa del lago siempre están como medio en competencia con la otra familia que tiene más dinero exacto, que son exacto. los blancos no <risas> eh, y toda la película va sobre eso también hay un sub no sé si decirle una subtrama pero hay como ¿Cómo? un tema ahí medio medio extraño, se supone que en 1986 hubo un movimiento que Ay, se llamaba hands Cross hands across America. America que era cuando estaba muy de moda esta onda de hacer como <ríe> como cosas de... mediáticas muy grandes para crear conciencia sobre algún tema. Y,
1: y como esta idea medio Benetton de todos somos lo mismo y, y la campaña que salía el güey muy blanco con el afroamericano y este por ahí salía alguien eh, oriental, entonces como que como esta idea de comunidad, pero... Pues, pero madre, que se
0: queda en una cosa... Sí,
1: en, en güey, vamos a agarrarnos de las manos, güey. O sí, sea, que realmente
0: no sirve para nada. No sirve para
1: nada. Pero
0: a los medios les encanta, güey.
1: No, y era una campaña, creo que es de las más recordadas en Estados Unidos, porque participaron más de seis millones de personas, o sea, fue una cosa realmente histórica, por decirlo así, aunque se quedó en, en ese evento, no no ¿no? No hubo nada O sea, no, no salieron cosas a partir del Hands Across America. Se quedó no, como no para algo nada. mediático. Hazte cuenta, acabaron y dijeron, chido, güey, vámonos. güey uh -huh, o sea. uh -huh. y, y justo esto es como lo último que,
0: que digamos, la, la niña original recuerda de su vida anterior. Uh -huh. Entonces, cuando todos los, los que están en el subsuelo salen, a, a digamos, a, a apropiarse de, del uh -huh. mundo, es lo que empiezan a hacer. Empiezan uh -huh. a hacer esta cadena, humana, cadena humana también. Humana, sí. Eh, por ahí hay, hay muchas referencias a un montón de cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay, hay números 11 escondidos a lo largo de toda la película... ...porque pues, justo okay. te hablan como de dualidades.
1: Y creo que ahí me, se podría como también meter el tema de las tijeras. Uh -huh, uh -huh. Como ya sabes que son como dos navajas que miden lo mismo. Y que el... forman una sola cosa. Exactamente. Está ajá. lleno de simbolismos sí, de ese sí, estilo, sí, sí, ¿no? Sí.
0: Eh, por ahí, por ejemplo, hay una referencia muy, muy importante, Funny Games... ¿no? Que, que es cuando están, está esta familia sentada en el sillón y los otros lo están acosando, es una referencia directa, de hecho Jordan Peele le pidió al elenco que viera Funny Games como para, Ajá, para mentalizarse, para entrar para como, entrar, en, como en el mood, eh, por ahí se referencian en la primera escena sale por ahí un DVD de Chod que son ah, estos cannibalistic human, human underground, dwellers. underground dwellers. Que también te hablan de una sociedad que está ahí escondida en el subsuelo. Uh -huh. Por ahí mencionan a los goonies, que también pasa como en túneles subterráneos.
1: Qué chingón, no me había fijado en, en, en todos esos detallitos, Hay pero me encantan, de wey, detallitos. me encantan. güey.
0: El, el hijo de la familia se llama Jason y siempre trae una máscara.
1: Ah, ok. Órale, güey. güey, lo amo, güey. Y la mamá es la asesina, como en ah, Friday no the man, 13 güey? Me encanta que cosas tan sutiles que a veces, si no te das cuenta, alguien te las dice y es como de, no mames, claro, güey, qué chingón. La
0: familia blanca tiene unas gemelas y son como, o sea, cuando las matan, uh -huh. que por ahí de repente pues, se enfrentan entre ellos ajá, y las matan, ajá. hay unas escenas donde quedan ah, tiradas. Ah, sí, sí,
1: esa sí la recuerdo perfecto porque dije, no mames, eso lo vi en The Shining, güey, Exactamente. tal cual una toma muy, muy parecida, ¿no? Y una, un, esto dicen que es coincidencia No lo sé Yo creo que eh, nada es coincidencia en esta vida
0: el, el esposo de Elizabeth Moss en la película El otro uh -huh. el otro hombre blanco que sale ahí eh, Se llama Danny Y su doble, porque todos tienen un, un doble Ajá. Se llama Tony que es como Danny Torrance y Tony. Ah, eh.
1: claro, claro, güey. Y
0: no solamente eso, sino que el actor se llama Duke Nicholson y es nieto de Jack de Nicholson, güey. Güey, eso
1: no es una coincidencia ni a putazos, No, wey. no, no.
0: <risa> Ahí dicen que no sabían y que luego se dieron cuenta, pero bueno.
1: Es como el rodaje de Richard Kelly de Donnie Arco de, ah, duró 28 días casualmente, ¿no? Es como, güey, eso... <risa> pero bueno, nos encantan ese tipo nos de datos. Nos encantan
0: ese tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, al final... Como les decíamos, es lo que ustedes quieren. Está muy libre de interpretación. Sí, A mucha gente no le gusta eso. Mucha gente quiere que les digan...
1: Se trata de esto. Sí, es A, B y termina en Ajá. C, ¿no? Lo cual también es válido. Hay ese tipo de películas de terror o del universo o horrorama que nos gustan, que son así. Uh -huh. Esta creo que sí tiene tantas ideas que puede ser un poquito abrumadora. O al menos eso me sucedió cuando la vimos en el cine. Que salí satisfecho, pero dije, puta y... Hay 500 cosas que tengo que buscar como para realmente llegar a la capa que me interesa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Puedes llegar un poquito más lejos, depende de tu nivel de clavadez. Pero sí quería quedarme como por en medio, ¿no? Entonces sí salí como con un chingo de ideas y dije, ay cabrón, voy a tener que hacer ejercicio no solo de verlo otra vez, sino ponerme a leer o investigar, ver entrevistas, actividades que generalmente hacemos con las películas que más nos gustan, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O con películas que no podemos descifrar, entre comillas, la primera vez, ¿no? O sea, que, que es algo que nos encanta, ¿no? A mí, creo que mi sello de calidad es cuando salgo una película y tengo ganas, o voy en el Uber o en el transporte, donde sea, ya buscando o leyendo una entrevista Ajá. algo. Es como, güey, me gustó tanto que qui quiero más, quiero, quiero entenderlo, ¿no? Sí,
0: y muchos son como guiños del director para sí mismo y que <risa> luego <risa> te los cuenta ahí en entrevistas y todo, pero que cuando los escuchas dices, no mames, claro. Y creo que eso está chido. Para la gente clavada porque... Sí, como
1: fans del terror es algo que agradeces, ¿no? Y sabes que si eres director y clavas ese tipo de cosas, por ejemplo, si eres eh, Jorge y haces Somos lo que hay y reinterpretas una escena de Cronos, sabes que va a haber unos tipos como tú y yo diciendo ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué chingón, ¿no? O ¿Sí? Sea, sí, 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 sí. Es, 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 es algo hecho para... un um, no realmente no afecta tanto la película, pero son como detallitos pensados para gente clavada como la comunidad de horror. Amor, así
0: eh. es, así es. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho la primera vez que la vi. Ahora que la volví a ver, se me hizo que me, me costó un poquito más de trabajo
1: ¿No seguirla. se te hizo un tanto
0: larga? Sí, un poquito, sí, mm. sí es larga, es extensa. Eh... Y sí, hay muchas cosas que si no te pones a investigar, probablemente no le sacarías todo el jugo. De acuerdo. no Por ejemplo, hay todo un tema ahí con este eh, los conejos y los espejos, que es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Maravillas exacto. O, sea, sí lo puedes, o sea, sí lo puedes deducir. Sí,
1: y como el tema de los espejos, de que al final te invita a que hagas una reflexión, sobre ti mismo y que te veas en el espejo ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces es todo Es una película de invasión Es una película, es un slasher También es una película sobre conspiraciones del gobierno Sobre revancha Son un montón de ideas ahí metidas Que dices cámara
1: sí Esta de alguna manera Y contrastándola con, con Get Out Siento que todo el tema Como de sociedad Y como ya sabes Como, como lo que parecería más obvio en Get Out Aquí es muy sutil y eso creo que le hacen una película un tanto diferente a Get Out, en que no el comentario social está ahí, pero ya no está tan uh -huh, puesto de uh -huh, frente uh -huh, como en Get Out, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue Os. Eh, y ahora, en 2022, después de, pues ya hay. Pues, tres años de tres ausencia, añitos, se anuncia la nueva película que se llama Nope. Exactamente. Que aquí le pusieron Nope, nope. y nosotros Pero, le habíamos puesto Nel. Nel. Así es. Si algún
1: día hacemos un fan art yo no Nel. le voy a poner Nope, le voy a poner Nel, güey. Así es. O sí, Nelson sí. o algo así. No pues, sé
0: por qué no nos consultan a nosotros para los títulos Güey,
1: es, según yo era muy obvio, ¿no? Ponerle Nel, Nel. así como güey. quién nadie dice Nope. No, güey, nadie dice nop, güey. No. A lo mucho dices nopi, güey, o...
0: Yo, yo no digo nopi. O dices nel pastel,
1: güey. Pero, güey, le hubieran puesto nel, güey. Nel. No. Es como la de no, Robert pues, Teggers
0: como... que por qué no le pusieron el norteño. No, pues, güey. ¿El hombre del norte es o qué?
1: <ríe> güey, nadie dice... El hombre del norte, no, güey. Ese no, es el norteño, güey. Pues el que vive en el, sea, el norte, no, güey. O
0: sea, no, no es a tu amigo y te dice, ay, estoy saliendo con un hombre del norte, ¿no? <risa> no, Saliendo no. con un norteño. A menos ¿no? que
1: sea uno de esos vikingos. <risa> <risa> Entonces, lo cual acá, no ha sucedido. Aquí güey. me dicen no. Güey, me dice aquí dices Nel, güey. Ajá, sí, bueno, sí. hay error de las distribuciones. Espero, espero que alguien de Universal México haya llegado y dicho, güey, esta película se tiene que llamar Nel, güey. Y que ha llegado. El jefe, jefe de Universal México. Y le ha dicho güey. Se va a llamar Nope. <risa> pues quién sabe. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero bueno. Nope
0: 2022. Eh, vuelve a, a estelarizar Daniel Kaluuya de, de Get Out. Y también salen Kiki Palmer. Y por pues ahí sale Steve Young. Que tal vez lo recuerden por. Eh, este personaje de Glenn en The Walking Dead.
1: Ok. Y. Uh -huh. uh -huh.
0: eh, y como dato curioso, es la primera película de terror firmada en formato, bueno, con cámaras IMAX.
1: Ese es un dato muy loco, güey. Sí. Porque además recuerdo que yo no tenía como mucha idea, hasta que vi el póster, eh, tanto el de Estados Unidos como el de México, que venía así como en IMAX, ¿no? Y dije, ay cabrón, ¿no? Uh -huh. Que siento que sí hay un motivo más allá del estético sí, de, de de que sea en este formato de sí IMAX, por ¿no?
0: supuesto que lo hay ya creo que nos hemos dado cuenta en este breve análisis que Jordan Peele no hace cosas al aventón no 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 o no, sea, no. y no nada más por la calidad de sus películas sino porque todo está como
1: fríamente como calculado pues es que es fan de Kubrick güey ya sabes va, va a intentar emular o, o, hacer que eh, todo sí, claro. tenga un motivo no claro
0: claro claro eh, de que, oiga y aquí amigos de horrorama igual si quieren ponerle pausa y así eh, háganlo porque
1: Puede, vamos a tratar de no dar la mayoría de spoilers uh -huh. eh, se estrena como les comentábamos, el, el día de ma mañana son los boletos que regalamos, pero el jueves ya la pueden ver y pues ahí estará todo el fin de semana. Entonces, eh, si no la han visto, recomendamos que pongan pausa porque va a haber algunos spoilers. Vamos a tratar de darlos menos, uh -huh. pero también hay cosas de las cuales no podemos dejar de hablar. ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro. Eh, ¿De qué va? Eh, Daniel Caluya eh, trabaja... Bueno, tiene junto con su hermana. Que
1: además, el personaje se llama O.J. Ajá. Lo cual... Sí, sí, sí. Es, es una referencia muy, muy clara a cierta parte de la cultura. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, es que sí, todo esto, todo esto tiene... Ahorita ahorita va a amarrar. Ahorita va a amarrar. Eh, y trabajan eh, como domadores de caballos para Hollywood. Exacto. ¿no? De hecho, por ahí una parte bien chida, muy al principio... Donde eh, justo cuentan quién fue como el, digamos, el, este... Ay, se me olvidó ahorita el apellido. De la primera persona que, que realizó este el ciclo del caballo Exacto, corriendo.
1: Que ese ciclo se llama el Plate 626. Ajá. Y ¿Cómo
0: se llama este señor?
1: No tengo ese dato, Ay, pero es el primer ensamble de fotos para crear una, una, una película. Esta, una... esta
0: ilusión de movimiento usando imágenes fijas eh, pasadas a gran velocidad.
1: Y es básicamente el, 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 el plate 626, pues es esta persona andando a caballo, pero fue mm -hmm. como de los primeros experimentos del cine y es una persona afroamericana... Y se supone que es tatarabuelo de, 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 de estos personajes, Así ¿no? Es. De, de OG y de M, que pues es Emerald. Y como que Emerald siempre está como muy orgullosa y como en enaltece este tema, ¿no? Como que dice, ¿sabes quién fue la primera persona este, que salió como en una película o ya sabes? Entonces sí. Se llama Edward Muybridge. Okay.
0: Y siempre se habla de, de él como el pionero uh -huh. Pero no, o sea, y esto también es muy comentario social Nunca te dicen que el jinete es negro Exactamente ¿no? O sea, nunca se menciona el nombre Sí, te le
1: enseñan, te enseñan como ese reelcito Pero no te dicen no te dicen ni el nombre Y por eso creo que es importante que lo hayas dicho Exacto. Y tampoco te dicen que es una persona afroamericana mm -hmm. entonces Yo creo que Jordan Peele agarró y dijo
0: ¿Cómo de que no? Voy a hablar de esto Voy a hablar sí, de sí, esto sí,
1: porque sí. sí es importante sí, Y claro. es un dato que no se menciona por diferentes razones, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y entonces están... Eh, o sea, los, los llaman para eh, prestar los servicios ajá. para una producción. Y tienen ahí un conflicto entre hermanos y todo. Y un día de la nada, este señor O.J. ve algo extraño en el cielo... Y ahí es donde todo se empieza a poner muy extraño porque que no sabe qué es lo que está viendo. Antes
1: de que suceda eso, el papá, uh -huh. digamos que era como el, el, el pionero, como que ya era una persona que era como el domador de uh -huh. caballos, ¿no? El güey el que se dedicaba como a esta parte quina, de la actuación y que era como ya una leyenda en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Entonces el papá un día sufre un accidente, le cae una moneda del cielo inexplicablemente... Y el hijo OJ se lo lleva al hospital, ya no hay nada que puedan hacer y el señor fallece. Esto, Esto sucede en los, los primeros
0: cinco minutos.
1: 5 o 10 minutos. Sí, entonces sí, no sí, es sí. gran spoiler, ¿no? Uh -huh. Entonces la familia, básicamente OJ y M, tienen que continuar con este negocio. Pero también se dan cuenta de que la industria ya no utiliza caballos de verdad. Uh -huh. Ya todo es un green screen como el que tenemos aquí atrás. Eh, y ya son... Caballos digitales, ¿no? Como, uh -huh. como que es una industria que poco a poco va muriendo, por decirlo así, ¿no? Así es. Entonces, el personaje, retomando lo que decías, de hoy se da cuenta de que hay algo muy extraño sucediendo en el cielo del como casa rancho donde viven, ¿no? Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, por ahí
0: hay un personaje interpretado por Steve Jung, que es una especie de <risa> vaquero asiático.
1: Ajá, que ese combo me parece muy interesante. Sí. ¿eh? Porque además vi los... O sea, el traje ese, güey, es algo que yo usaría, güey. Está increíble, güey. Sí,
0: sí, sí. Muy, muy... A mí -cow -cow que me gusta la onda de cowboy. Sí, cowboy. Sí, Sí te veo, sí te veo ahí <risa> con tu trajecito de cowboy. De cowboy. <risa> <risa> eh... Tiene, es como uno de estos niños actores que tuvieron un momento de éxito... Y ahora viven de sus glorias pasadas...
1: O oh, ni de eso, ¿no? <risas>
0: y traen ahí trae un pique ahí entre negocios con el, con, con el rancho de, de, uh -huh. de O.J. y su hermana... Y, y su negocio... Eh, el punto es que obviamente esta amenaza en el cielo... Cada vez empieza a causar más daños, más problemas... Y lo único que se les ocurre es, necesitamos pruebas en video de esto, porque si no nadie nos va a creer.
1: Ajá, y dicen, bueno, si vamos a hacer el esfuerzo, vamos a, y ya es algo que hemos discutido, ¿no? Que la mayoría de las pruebas alienígenas son se ven como en VHS y es como, güey, ya tienes un teléfono con 4K, güey. porque porque esas evidencias te siguen viendo culeras, no? porque no hay una que se vea así nítida, nítida, que puedas hacer un zoom increíble, güey? Estos güeyes agarran y dicen, no queremos que eso pase, si vamos a tener evidencia vamos a comprar cámaras cabronas, un equipo, lo vamos a instalar, bla, bla, y es ahí por donde van a eh, este lugar llamado Fry Electronics uh -huh, uh -huh. para comprar todo ese equipo y conocen a un chavito que trabaja ahí que les dice, güey, ustedes ni de pedo van a poder instalar esto. Sí, güey, <risa> les
0: tiene que ayudar y obviamente se entera de, del plan y pues, pues ya también quiere ser parte de eso. Um, lo que algo que me gusta mucho de la película es la, el tagline el tagline es una pregunta que dice what's a bad miracle qué es un mal milagro está
1: chingón ajá. sí
0: y es justo lo que te o sea pues obviamente ver un, o sea, ver un, un fenómeno, no, fenómeno extraterrestre ovni, pues podría considerarse como una especie de milagro pero pues cuando sabes que es una amenaza así como qué, qué pasa cuando tienes tanta suerte de algo tan malo
1: Ajá, estoy sí, es, creo que es un gran tagline y creo que es parte fundamental de la película. Uh -huh, ¿no? Cuando uh -huh. te sucede lo que dices, la probabilidad de que esto suceda es muy poco, pero no está chido uh -huh. o no sé si está chido, uh -huh, no uh -huh. que, es que es lo que van como descifrando los personajes en el resto de la película. Hay una,
0: hay una subtrama donde te cuentan lo que le pasa de niño a, a este cowboy y, y es que eh, él trabajaba en, una show, en un, un show. sitcom... Uh -huh donde estelarizaba un, un changuito, ¿no? un, un, un chimpancé, Exacto. y un día enloquece y asesina a todo el
1: cast. Menos a él. Menos a él. Y sí hay una escena muy, muy chingona donde básicamente se confrontan y este, y obviamente acaba el show, eh, Esto es como que salen las noticias, como que se hace muy viral, y pues digamos que este personaje asiático como que sigue con su vida, ya no hace realmente nada a partir de ese Iba sin incidente, pero realmente Fue una tragedia uh -huh. Y pues se va como a poner su rancho ahí Con espectáculo, ¿no? Sí,
0: empieza a capitalizar mucho ese tema Por ahí, uh -huh. de repente cobraba por
1: Por entrar como a una suerte de Museo con memorabilia, ¿no? Uh -huh. Así como, uh -huh. si si tuviéramos Un museo con memorabilia de horrorama ¿Qué habría? O sea, habría esto Habría algunos tu, props, tu boinita habría de... boinita yeah. O una gorra de las que generalmente uso Así es Este
0: cosas así, cosas así, nuestras libretas, las libretas, ajá. no así abiertas bueno, como de, oh, aquí Mike es sobre <risa> su pedo,
1: así de esta película es una basura, ajá, así. Ajá, Suspiria 2018. Es, exacto, es una basura, no la vean. Eh, entonces tiene este tipo de memorabilia que es realmente más importante para él que para alguien más, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, ahora, quiero hacer un paréntesis rápido aquí, y es que cuando le preguntaron a, a Jordan Peele que qué onda con esta película, que por qué la había firmado en IMAX y todo, él dijo yo quiero que esta película sea un espectáculo, quiero que la gente se lleve una experiencia así... Que sí, le vuelva. Sí, gran, grandiosa.
1: Como si fueras al Cirque du Soleil. Como Andale, si fueras al. Así, un, un show. Sí, sí. A, a, a lo que salgas así maravillado diciendo, no mames, qué cabrón. Como con esa emoción, ¿no?
0: Y eso mismo, esa misma declaración, creo que es de lo que. El, el corazón de la película. Uh -huh. La gente está dispuesta a arriesgar todo en pro del espectáculo. Exactamente. Por eso, eh, el, este personaje de Steve Jobs. Tiene este, este show donde capitaliza con esta tragedia. Por ahí de repente se da cuenta que también puede capitalizar el tema de los, de los OVNIs. Y también monta un show de paga donde la gente paga por ir a ver eso que se supone que les va a enseñar. Exactamente. Por eso el personaje principal se llama OJ porque fue un circo mediático en los noventas para Wey, Estados amo, Unidos. Amo
1: cómo Jordan Peele conecta cada maldito punto. Bro. Exactamente.
0: <risa> eh... Hay un de Por ahí de repente hay un personaje que lo, lo contratan est estos hermanos porque saben que es un gran documentalista. Sí, y el vato sí, sí. se lleva sus cámaras IMAX para filmarlo en IMAX porque justo quieren así él, la prueba definitiva. Sí, porque lo
1: van a llevar con Oprah, que también es un espectáculo, Lo quieren llevar ¿no? con Oprah. <risa> es, es un es, circo, güey. Esa, es, esa es su meta, ¿no? Vamos sí, a llevar sí,
0: este, sí. este pietaje con Oprah porque de ahí todo el mundo lo va a ver. Exactamente. Y se me hace maravilloso, se me hace increíble que... El, digamos, todo el, el meollo del asunto es cómo la gente y sobre todo la sociedad norteamericana vive de por y para el espectáculo y es que son capaces de hacer cualquier, eh, cualquier cantidad, cualquier de, cantidad cosas, ¿no? de cosas. por Es como, como el tema del, del. También siento que hay como esta. Eh, lo que pasa cuando la sociedad está tan expuesta a cosas tan traumáticas y lo ves, y lo ves, y lo ves, y lo ves. Uh -huh. ves. Por ejemplo, en el 9-11. Sí. ¿no? Le dieron... Puta, y lo Prendías o sea, la
1: tele y veías eso y eso y eso. o sea Y, y de
0: repente ya no se te hacía nada nuevo. De repente no. era como... Estas escenas es tan impactantes era como de...
1: Es que las ves tantas veces y te sientes como tan alejado de esa situación. Viviendo... No porque no fuera por pasar, pero en ese momento como que yo decía... Ah, no, pues Eso sucedió en Estados Unidos y estuvo muy feo y todo. Pero te das cuenta de cómo las imágenes tan fuertes... Poco a poco ya no te significa nada y es como de ah pues hay unos güeyes ahí aventándose. no es como uh -huh. cuando realmente son imágenes muy muy fuertes que ya de alguna manera estamos desensibilizados mm, ¿no? muchísimo
0: muchísimo y creo que ese es otro de los comentarios de la película uh -huh. ¿no? como la gente se desensibiliza después o sea después de, de, de ver y ver y ver y ver sí. eh, este tipo de contenido en, en los medios no entonces bueno no queremos clavarnos demasiado porque es una uh -huh. película que apenas está ahí si pueden vayan a ver en IMAX.
1: Sí, si, si está en IMAX pues vayan a verla en el formato que el señor dijo, güey, Jordan sí, aquí, Peele agarró, y dijo, sí que así se tiene que ver sería lo más conveniente y lo más respetuoso a su trabajo. No no es sí, forzoso, no, pero creo que no sí todo mundo puede ir a verla en IMAX. Exacto, exacto, pero si tienen la oportunidad vale la pena eh, y además Ayuda como esta idea original del espectáculo, uh -huh. ¿no? De que Justo. salgas... Al... Yo sí recuerdo cuando salimos y dije... Ay, cabrón, güey. Creo... Sí sí, 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 O sea, no solo por la cantidad de ideas que tienes, sino por la resolución, los temas, eh, la crítica como a Hollywood. Hay ah, también muchísimas ideas. Creo que un poco menos en cantidad eh, comparada con, con Oz... Pero no por eso deja de ser una gran película, ¿no? A mí me gustó mucho más que os Mucho, mucho, también. güey. Mucho más M que Oz. A mí Oz. también
0: uh -huh. me gustó mucho más que os eh, Por él de repente en una entrevista le preguntan a Jordan Pilke por qué le puso Nope. Uh -huh. También es como un juego ahí que hace porque... Ah, el Not of... No, eso fue una teoría de la gente.
1: Ajá, que él después desmintió. Ajá, pues, que decían
0: uh -huh. que era un acrónimo de Not of This uh -huh. Planet.
1: Ah, o Not of Planet Earth.
0: Not of Planet Earth. Uh -huh. ¿no? Eh... Pero no, sino era cuando que le preguntaban como si es una nueva película de terror, y él decía no. Nope. Y, y, que si luego le preguntabas a la gente si te, o sea, después de ver la película, si consideraban que era una película de terror, lo primero que decían era no, nope. no. ¿No? Y, y que si. Y que quería que a lo mejor la gente pudiera darse cuenta que vestida de la mejor manera pueden llegarte a gustar las películas de terror, sí. aunque no sean en la capa más superficial o, o,
1: o en su sentido más estricto Exacto. o más obvio, ¿no? Que es algo que nos encanta de Jordan Peele, que uh, no, no sentimos que sea un terror un tanto más obvio como un slasher, que también hay momentos donde sí sucede, uh -huh. pero en general no es una película de terror tan obvia, entre comillas, que, que, que se venda como tal, ¿no? Sí, no. Pero Ver no. los pósters, quizá el de Get Out es como la cara, el personaje principal gritando, es como el más obvio, ¿no? Pero el resto, incluso a mí el, el, el póster de Nob, que me encanta, se me hace más como de sci-fi, que también es como un elemento que tiene la película, ¿no? Si tuviéramos que estrictamente ponerla en cajones, yo sí la pondré en lo que dijera como terror, sci-fi, comentario social, ¿no? Sí. Que siento que es la que menos lo tiene eh, ya no trata... Creo que yo quiero, bueno,
0: no sé si quiero pensar eso, pero me da la impresión de que ya no quiere clavarse tanto. Siempre ah, va a dar ah. un comentario.
1: Sí. Porque pues,
0: ya, obviamente ya, su... ya, ya
1: lo ha dicho, ¿no? O sea, siendo una persona formicana que tiene esta oportunidad tengo que hacer un comentario, pero poco a poco se va alejando de eso, ¿no? Y ese era mi principal temor yo honestamente no estaba tan emocionado como tú de Burnout. Okay. Porque dije, ah, Jordan Peele, ya sé que va. Y a pesar de que me gusta y disfruto su trabajo, eh, os no, 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 no me había como fascinado tanto. Y dije, oh, si esto no está tan chido como Get Out, eh, quizá le pierda un poquito como de cariño. Pero fue todo lo contrario, uh -huh. ¿no? Y además es una película que... Jordan Peele como que dijo, hace algunos años quizá no la, no la pude haber hecho por un tema más como de sociedad, ¿no? Y también es una película que ese güey agarró y dijo, jamás pensé que un estudio como Universal o un estudio en general, me diera todo el dinero que yo quisiera. Bueno, no todo el, todo el que necesitaba para hacer la película y que confiaran 100% en sus decisiones. Y es algo que sí sucede con Ope, no Control Total sobre la película, lo cual creo que es fundamental para que se transmita una idea, ¿no? Las, cuando las películas se recortan o cambian de director o algo así, generalmente son una desgracia, güey. Desgracia. Cosa que no sucede con Ope. Eh, le dieron toda la pasta que quería y se nota y está muy chingona. Y creo que hay ya hasta una atracción en Universal Studios. Mm -hmm. Entonces creo que lo, lo hicieron muy, muy bien, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, pues nada, eh, vayan a verla eh, ya está, está cines. Bueno, en cines, bueno en los próximos días ya va a estar en cines <risa> entonces pues trae trae el sello de, de calidad de Superemos pues, creemos sí. que les va a gustar sí,
1: está, está, está muy buena la verdad,
0: y pues antes de despedir este último programa en la historia de Horrorama eh, queremos recordarles que el 28 de octubre uh -huh. vamos a tener el Halloween de Halloween, Halloween,
1: Halloween de que Robo además Robo. es
0: nuestro aniversario Exacto. entonces, primer y único aniversario, y único aniversario eh, del, del programa, entonces queremos que estén ahí y se ven, va a poner chingón se va a se poner, poner muy chido, próximamente les diremos más, más detalles uh -huh. conforme se acerque la fecha, eh, 29 y 30 vamos a estar en la mole como medios invitados uh -huh. y pues también vamos a llevar un montón de merch que les va a encantar por ahí creo que ya medio vieron una una, una, una playera un, que va a ser. Un adelanto. Un adelanto de lo que podrán esperar ese día.
1: Motomamiesco. Ajá. ajá.
0: Eh, y pues vamos a estar ahí para que se acerquen a cotorrear con nosotros. Para que. Vamos a, a intentar llevar camarógrafo. Saludos, Pablo. <ríe> para que esté ahí levantando contenido para proponer, proporcionarles más contenido para, para el programa, en que además de, de, pues del, del show. De acuerdo. Y, y pues nada, y vamos a estar platicando con ustedes, vamos a estar ahí tomándonos fotos. Sí,
1: venir un poco de merch, platicando merch, con platicando. ustedes. Ya sí, ahí vamos a estar vale. Mike y yo. Atendiendo el changarro, básicamente. El changarro. Entonces, eh, vayan juntando su lanita porque va a haber playeras bien chidas. Sí. Mercancía que nunca ha salido y que alguna de. Ya no volva, volverá. No volverá a, a, a reimprimirse. Sí,
0: ¿no? no, no, no. Entonces, pues, denguito, eh, tus redes sociales.
1: Arroba el dengue, tanto en Twitter como en Instagram. Por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia, ahí se les atiende. Mike, ¿tus redes personales?
0: Yo soy como Mike-Sandoval- en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Este programa lo encuentran en todas las plataformas como Horrorama y en todas nuestras redes sociales estamos como arroba los, los, horrorama. los horrorama. No se pierdan también la barra de Podbox. Suscríbanse, hay contenido para todo el mundo. Y pues Dengue fue un placer compartir un placer. estos micrófonos. Fue hermano,
1: estoy muy agradecido de que tuvimos la oportunidad, también la buscamos, es un proyecto que llevamos mucho tiempo este, tratando de hacer y llega a su fin como todo, pero pues fue un honor, puedo decirlo de corazón, Amigo. fue un honor platicar contigo de terror, no porque no lo hagamos, lo vamos a seguir haciendo, pero pues bien. Otro, otro contexto, ya, ya, ya no detrás de una cámara. Ya, ya no, no. Ya, no, amigos. ya no. Hasta aquí llegó Rorama. Hasta aquí llegó Rorama, Mike. Un placer. Fue un placer pues nos, nos veremos vemos prontito. Luego. Adiós. <risa> Adiós. Rorama.
0: Esto fue una producción de Podbox
1: y Arises.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.